0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: The last five years have been the hottest ever recorded. The
2: consequences are already making themselves felt. Die letzten Jahre waren die heißesten, die wir jemals aufgezeichnet haben, sagt Antonio Guterres, UN-Generalsekretär der Weltklimakonferenz. Und weiter, wir spüren schon die Auswirkungen des Klimawandels. Das tun wir auch wir hier in Bayern. Da haben die Weinbauern zu kämpfen. Wie die versuchen, sich anzupassen, dazu gleich mehr. Außerdem gibt es am Ende der Sendung ein schweres Tierrätsel. Wenn Sie das lösen, dann Hut ab. Aber zuerst geht es um CO2 und was das mit diesem Luftballon zu tun hat. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: gerade diesen Luftballon auf, also CO2 und andere Gase. Jetzt stellen Sie sich mal einen Luftballon vor, in dem alle CO2-Emissionen der Welt eines ganzen Jahres landen. Industrie, Landwirtschaft, Autos, Heizungen und so weiter. Das ist natürlich ein Riesending, ja. um die 40 Gigatonnen CO2. Und jedes Jahr kommt ein noch größerer Ballon dazu. Wir stoßen immer mehr CO2 aus als im Vorjahr. Fürs, Gima, fürs Klima ist das Gift. Jetzt meldet das Global Carbon Project, ein weltweiter Verbund von Forschern. 2019 wird dieser Anstieg zurückgehen. Also Vorsicht, der Anstieg geht zurück. Ja, die Welt hat wieder mehr CO2 ausgestoßen als letztes Jahr. Also unser Ballon ist wieder größer geworden, aber eben nur ein wenig größer. Könnte es also sein, dass wir bald mal weniger ausstoßen als im Jahr zuvor, dass dieser Ballon also kleiner wird? Das konnte ich vor der Sendung Professor Julia Ponkratz fragen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die arbeitet mit am Global Carbon Project, also die hat mitgerechnet. Erste Frage, weniger mehr CO2 als letztes Jahr in die Atmosphäre. Ist das jetzt schon eine Trendwende?
4: Es ist richtig, dass wir langsamer laufen, aber immer noch in die falsche Richtung. Ob das eine Trendwende ist, wir hoffen das natürlich. Es gibt auch... Einige Hinweise darauf, dass wir wirklich strukturelle Änderungen haben, wenn wir beispielsweise sehen, dass besonders die Verbrennung von Kohle abgenommen hat. Gleichzeitig sind einzelne Jahre aber auch sehr witterungsabhängig. Beispielsweise ist das Wachstum in Indien dieses Jahr sehr viel langsamer gewesen, unter anderem auch deswegen, weil es einen starken Monsun gab, der einfach Kohleminen überflutet hat und Wasserkraft erzeugt hat. Ähnlich in den USA ist der Rückgang in den Emissionen so stark ausgefallen, weil 2018 einfach ein sehr kaltes Jahr, wo viel geheizt wurde. Das heißt, diese Witterung spielt auch immer noch mit rein und da muss man mehrere Jahre betrachten, um wirklich von einem Trend sprechen zu können.
2: Woran liegt es denn? Sie also haben ein paar Beispiele schon genannt. Wer trägt denn an welcher Stelle weniger bei?
4: Der Hauptfaktor ist der Rückgang der Kohle, der Emissionen daraus. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass weltweit der Bedarf nach Gas stieg und das mhm. dann eben teilweise wettgemacht hat.
2: Aber Erdgas stößt ja weniger CO2 aus als Kohle. Ist ja eigentlich auch eine positive Richtung.
4: Aus Erdgas kommen etwa 40 Prozent weniger CO2-Emissionen pro Energieeinheit, die man erzeugt, als bei Kohle. Trotzdem ist Gas natürlich keine kohlenstoffarme Technologie. Und das sieht man dann auch ganz deutlich, wenn wir uns jetzt eben auf Gas verlassen und die Infrastruktur dafür bauen, wird das uns auch noch Jahrzehnte nachhängen. Und letztlich brauchen wir nicht weniger Emissionen, sondern wirklich Null Emissionen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, beispielsweise bis Mitte des Jahrhunderts.
2: Sie haben erwitterungsbedingte Gründe auch angeführt, relativ viele. Das sind ja alles Gründe, die mit dem absichtlichen Klimaschutz eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
4: Es gibt aber auch in einigen Regionen Anzeichen, dass Klimapolitik greift. Gerade wenn wir uns Europa anschauen, dort ist der CO2-Preis im Zertifikathandel deutlich gestiegen. Und das war sicherlich auch mit ausschlaggebend, dass die Emissionen gerade aus Kohle zurückgingen.
2: Jetzt stoßen wir, die Menschen, die Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, wir stoßen CO2 aus. Die Wälder, die Ozeane zum Beispiel, die nehmen ja CO2 auf. Sind die schon satt, sind die voll, diese Senken?
4: Die Variabilität von Jahr zu Jahr auf der Seite, besonders der Senke, auf der Landvegetation ist sehr groß. Derzeit sehen wir aber noch nicht sicher, dass sich diese Senke sättigt. Man muss sich aber wirklich gewahr sein, welche enorme Dienstleistung uns Land und Ozean da liefern. 55 Prozent unserer Emissionen werden direkt wieder aufgenommen. Hätten wir Land und Ozean nicht, wäre eben der Klimawandel doppelt so stark, wie wir ihn jetzt haben. Es gibt aber Anlass zur Sorge, wenn wir beispielsweise dieses Jahr betrachten, wir hatten die großen arktischen Feuer, auch im Amazonas haben natürliche Wälder gebrannt und das kann durchaus die Senkenkapazität verringern. Und wir wissen unter dem Klimawandel ja auch, dass Extremwetterereignisse zunehmen, Feuer, Dürren, Insektenausbrüche dazukommen können. Das heißt, es ist nicht gesichert, dass diese Senken ihren enormen Dienst auch in der Zukunft so leisten werden.
2: Das heißt, wie ist momentan Ihr Fazit, Frau Pongratz, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel oder besser noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, wann ist denn dann unser Budget erschöpft?
4: Wir haben etwa 10 bis 20 Jahre Zeit noch, wenn wir mit den heutigen Raten weiter imitieren. Das wäre das Budget für das 1,5-Grad-Ziel, 20 bis 30 Jahre für das 2-Grad-Ziel. Die Frage ist, was dann? Dann müssten wir im nächsten Jahr die Emissionen auf Null fahren. Und weil das ja nicht realistisch ist, sehen diese Szenarien eben vor, dass wir jetzt das Maximum der Emissionen erreicht haben und gegenüber 2010 um 45 Prozent unsere CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren. Das wäre kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Also
2: der Anstieg an CO2 2019 in die Atmosphäre Geht zwar zurück, aber es ist immer noch viel zu viel. Das waren Einschätzungen, was diese Zahlen wirklich bedeuten von Julia Pongratz. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich danke Ihnen für den Besuch im Bayern 2-Studio. Ich danke Ihnen. Also solange die CO2-Emissionen eben nicht dramatisch sinken, haben wir keine Chance, den Klimawandel aufzuhalten. Und selbst wenn wir diesen Trend stoppen, wir müssen uns anpassen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Beispiel Wein. Die Reben, die sind ja von extrem trockenen und heißen Sommern ziemlich gestresst. Die kriegen dann auch so eine Art Sonnenbrand. Die Trauben reifen zu früh, die Ernte fällt schlecht aus. Bayerische Wissenschaftler wollen jetzt herausfinden, wie müssen sich die Weinbauern anpassen. Weinbau und Trockenheit. Dass sich das nicht gut
0: verträgt, ist kein Geheimnis. Die Frage, der man in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau nachgeht, ist eher... Leiden verschiedene Varianten von Rebstöcken unterschiedlich stark unter Wassermangel? Im Versuchsweinberg in Pfalz-Höchheim vergleicht Daniel Hessdörfer dafür normale Rebstöcke mit solchen, bei denen er die Laubwand gekürzt, also einen Teil der Blätter entfernt hat. Solche Pflanzen brauchen dann weniger Wasser. Ein mobiles Photosynthesemessgerät, das Hessdörfer an die Blätter anlegt, soll ihm nun Anhaltspunkte geben, wie die Rebstöcke mit wenig Wasser umgehen.
5: Ein guter Wert wäre so 15 Millimol pro Fläche und Zeitanhalt. Aber nachdem die Reben jetzt schon gut gestresst sind, ist der Wert natürlich deutlich tiefer. Wir sind jetzt gerade eben bei 8. Das zeigt natürlich schon, dass die Rebe natürlich jetzt auf die Trockenheit reagiert. Die Photosynthese fällt herunter. Gleichzeitig haben wir aber auch dann die Beeinträchtigung von Geschmacksstoffen innerhalb den Beeren Und das wollen wir nicht.
0: Gerade einmal 8 statt 15 die normale Laubwand bringt wegen der Trockenheit also viel weniger Leistung. Ob das auch für die Varianten mit den kürzeren Laubwänden gilt?
5: Also man kann es hier schon sehr deutlich sehen, dass die Photosynthesewerte schon höher sind. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Reben mit der kurzen Laubwand weniger gestresst sind. Jetzt sind wir schon bei 13, 13,6. Gerade eben hatten wir mal 14 gehabt, das ist schon deutlich erhöht. Das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass es eine Strategie sein könnte, wie man auf die vermehrte Trockenheit reagiert. Einfach kürzere Laubwände Weniger Transpiration, weniger Wasserverdunstung und damit auch Wassersparen.
0: Varianten mit weniger Blättern kommen also deutlich besser mit Trockenheit zurecht als normale Rebstöcke. Ein weiterer Vorteil, ihre Trauben reifen auch bis zu zwei Wochen später. Zu früh gereifte Trauben enthalten zu viel Zucker. Der daraus gewonnene Wein hätte einen viel zu hohen Alkoholgehalt. Ein Erfolg, der für Daniel Hessdörfer nicht sofort absehbar
5: war. Das war eine theoretische Überlegung. Und wir sind natürlich schon froh, dass wir es das jetzt auch in der Praxis nachweisen können. Ja, also das macht mich jetzt schon ein bisschen stolz. Wenn die Ergebnisse gut sind und verifiziert werden, dann können wir das dann auch in die Beratung reingeben, dass auch die Winzer dann auch nachmachen. Dass Trauben
0: an einem Weinstock mit kurzer Laubwand später reifen, macht sich das Weingut-Würsching in Nepoven bereits zunutze. Einen Teil ihrer Laubwände hat es heuer kurz geschnitten, den anderen normal wachsen lassen. Das Ziel? Die weniger reife Ernte soll die sehr reife ausgleichen. Kellermeister Klaus-Peter Heigl misst gerade den Zuckergehalt der Trauben.
5: Hervorragend. Wir haben jetzt die beiden Varianten hier. Das ist die weite Reife mit viel Zuckergehalt, etwa 105 Grad Öchsle, Und hier ist die abgeschnittene Variante mit 95 Öchsle.
0: Sieht so aus, als ob wir es genau ausbalanciert haben. Zusammen erreicht der frisch gepresste Traubenmost damit den Idealwert von etwa 100 Grad Öchsle, Also perfekte 13,8 Prozent Alkohol. Die kurze Laubwand hat für Klaus-Peter Heigel dieses Jahr funktioniert. Wieder einmal. Auch 2018 haben sie im Weingut Wirsching schon auf diese Methode gesetzt, um die Reifung zu verzögern. Ist sie also ein Modell für die Zukunft? Klaus-Peter Heigel: Ich denke, dass wir 80 Prozent der Jahrgänge das immer machen werden müssen. Also wir kommen da nicht mehr raus aus diesem frühen Reifepotenzial. Die Winter sind wärmer, die Reben treiben früher aus. Und dann kommen eben diese Niederschläge irgendwann ab Mai, Juni werden die Niederschläge weniger. Das heißt, es wird wahrscheinlich fast jedes Jahr passieren. Zumindest könnten mit einer recht simplen Idee einige
2: Klimaprobleme im Weinbau gelöst werden. Also, die Weinbauern müssen sich anpassen an den Klimawandel und sie sind dank Forschung mittendrin. Sebastian Kirschner berichtete, es ist 18.15 Uhr, Sie hören Bayern 2. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de Psychiatrie. Das klingt für viele immer noch irgendwie bedrohlich. Nach Irrenanstalt, Gefängnis, in dem Zwangsfixiert wird und vieles mehr. Die Klischees über psychiatrische Krankenhäuser, die halten sich bis heute. Vielleicht auch, weil das Thema in Deutschland einige sehr dunkle Kapitel hat, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Aber auch später, im geteilten Deutschland, dabei haben Recherchen jetzt ergeben, dass gerade in der DDR versucht worden ist, eigentlich die Psychiatrie zu öffnen. Weg von der reinen Verwahranstalt für Geschlechter störte Menschen. Der Historiker Steffen Dörre hat in einem neuen Buch die Psychiatrien in Ost- und Westdeutschland verglichen. Mit ihm konnte ich kurz vor der Sendung sprechen und ich habe ihn erstmal gefragt, wie kann man sich denn die psychiatrischen Anstalten der DDR von damals vorstellen?
6: Im Grunde kann man sich die genauso vorstellen wie in der Bundesrepublik. Denn das ist ganz wichtig zu sehen, dass die Entwicklung nach 1945 erstmal eine ganze Weile lang parallel läuft. Die Anstalten sind nach dem Zweiten Weltkrieg oftmals ausgebombt, werden fremd genutzt. Es mangelt im Grunde an allem. Und in den 50er Jahren werden die Anstalten auf beiden Seiten immer größer. Der Trend geht zu den Großkrankenhäusern. Und diese Anstalten sind. Oftmals über 1000 Betten. Es gibt in der Bundesrepublik eine Institution, die ist fast 3000 Betten groß. Und in diesen Heil- und Pflegeanstalten gibt es oftmals große Wachseele mit sehr, sehr wenig Möglichkeiten der Privatsphäre. Es gibt vor allem keine Differenzierung der Krankengruppen, weil die alle in einer Versorgungsinstitution integriert sind. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum, woher dieses Klischee der reinen Verwahranstalt kommt? Ja, das ist ganz sicherlich einer der Gründe, aber diese Bilder haben sich sehr, sehr lange, sehr festgehalten und spielen auch heute noch eine Rolle. Eine Zeit, in der das tatsächlich auch nicht mehr angemessen ist.
2: Sie zeichnen ja teilweise ein ganz anderes Bild, eher von fortschrittlicheren Einrichtungen in der DDR, in denen auch neue Konzepte ausprobiert worden sind. Können Sie uns mal ein Beispiel geben, was genau da moderner geworden ist? Also eine der zentralen Reforminitiativen der DDR sind die Rodewischer
6: Thesen von 1963. Was ist das? Versorgungsangebote sollen differenziert werden. Man will eben nicht mehr nur Sicherung und Verwahrung, sondern stattdessen Fürsorge und und intensive therapeutische Betreuung. Man will Zwangsmaßnahmen beschränken. Und im Grunde geht es darum, diese geschlossenen, oftmals abgelegenen Großanstalten in kleine offenere Einheiten umzuwandeln und damit eben auch den psychisch Kranken zu ermöglichen, nicht durch eine Einweisung aus den gesamten sozialen Kontexten herausgerissen zu werden, sondern in den sozialen Kontexten auch bleiben zu können,
2: weil das aufgrund der Entfernung schlicht dann möglich ist. Was kann man denn aus der Geschichte dieser Psychiatrien, ob nun DDR oder damals Westdeutschland, über heute lernen? Was ist denn geblieben von diesen Ansätzen? Das ist insofern sehr spannend, dass viele
6: der Themen, die wir heute wieder diskutieren in der Psychiatrie, ob es um Zwangsmaßnahmen geht, ob es um eine bessere Abstimmung auf die Bedürfnisse der psychisch Kranken geht, diese Themen sind ja uns geblieben. Die, heute, werden, die sind uns bis heute geblieben. Die werden natürlich aufgrund einer ganz anderen realen Situation geführt, aber Verbesserungspotenziale gibt es dort weiterhin und deswegen sind bestimmte Themen geblieben und ich finde es sehr, sehr interessant in der Geschichte sozusagen nachzuschauen, wie man mit diesen Problemen umging, wie man Reformen durchsetzen konnte oder eben scheiterte dann auch zu wissen, was man machen möchte, aber es scheitert, das zu implementieren. Und ich glaube, da kann Geschichte auch helfen, ich sage immer, bessere Fehler zu machen. Ja, man kann keine einfachen Lehren aus der Geschichte ziehen, aber man kann bestimmte Dinge, vielleicht die schon viermal nicht funktioniert haben, dann nicht noch ein fünftes Mal machen.
2: Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn wir die Probleme heute immer noch haben, dann haben wir nichts gelernt aus der
6: Vergangenheit. Nein, das kann man nicht so sagen. Also da würde Ihnen jeder Psychiater auch zu Recht widersprechen. Einer der zentralen Punkte in den 1960er Jahren ist, die Versorgungsinstitution nicht mehr sozusagen aus der Institution herauszudenken, sondern von den Bedürfnissen der psychisch Kranken. Das passiert, wie gesagt, dann erst in den 70ern und es dauert dann auch noch lange, bis das flächendeckend passiert. Und in der DDR passiert es eben auch nicht. Da gibt es nur so kleine Inseln der Reform. In der Bundesrepublik wird es dann zu einem flächendeckenden Programm. Wir haben also sehr, sehr viel erreicht. Dass wir die ähnliche Probleme heute noch haben, liegt eben auch daran, dass sich unser Verständnis von Problemen geändert hat und dass psychisch Kranke in dieser Gesellschaft zu Recht viel offensiver ihre Bedürfnisse artikulieren können und sich die Psychiatrie eben mit diesen Bedürfnissen auch stärker auseinandersetzen
2: muss. Psychiatrien in der DDR und in Westdeutschland. Ein neues Buch zeichnet ein viel offeneres und moderneres Bild als das Klischee. Das Buch mit dem Titel Zwischen NS-Euthanasie und Reformaufbruch erscheint im Frühjahr 2020. Vielen Dank für diese Einblicke an den Autor, den Historiker Steffen Dörre. Sehr gerne, vielen Dank.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Dafür ist
2: Veronika Bräse ins Studio gekommen. Los geht's mit chinesischen Zwillingsmädchen. Die sind vor einem Jahr auch zur Welt gekommen.
1: Das sind die sogenannten Genbabys. Ein chinesischer Forscher hatte behauptet, mit Hilfe der Genschere, CRISPR-Cas9, das Erbgut der Mädchen so verändert zu haben, dass sie sich nicht mit HIV anstecken können. Das hat er
2: vorher gemacht, also bevor sie geboren wurden. Ja,
1: bei der künstlichen Befruchtung hat er das gemacht. Und so hat er es auf YouTube erklärt. Das war spektakulär, das ging um die Welt, aber es war auch ziemlich undurchsichtig. Eine Fachzeitschrift wie Nature wollte das zumindest nicht, nicht veröffentlichen. Mhm. Jetzt haben vier renommierte Wissenschaftler Manuskripte des chinesischen Forschers durchgesehen, die gestern in einem Journal abgedruckt wurden, und die Experten kommen zu dem Schluss, dass der Eingriff mit der Genschere alle möglichen Folgen haben kann. Aber ob er vor HIV schützt, das hat der Chinese leider nicht belegt. Er selbst spricht zwar von einem medizinischen Durchbruch, er bleibt aber die Beweise schuldig. Und er ist auch seit einem Jahr aus der Öffentlichkeit verschwunden. Keiner okay. weiß, wo er ist. Und auch von den Mädchen weiß keiner, wie es ihnen geht, also was der Eingriff vielleicht angerichtet hat. Manche Kritiker bezweifeln sogar, ob es die Zwillinge überhaupt gibt.
2: Also im Endeffekt muss man sagen, eine wissenschaftliche Luftnummer.
1: Eine echte Luftnummer. Die Experten, die sonst zurückhaltend sind, verurteilen den chinesischen Mediziner aufs Schärfte, auf Schärfste, Sie sprechen von einer absichtlichen Lüge von Anfang bis Ende. Mhm. Jetzt zu einem neuen Rekord im Weltall. Das schwerste schwarze Loch, das je entdeckt wurde.
2: Ah, und wie viel bringt das Loch auf die Waage?
1: Viel, also 40 Milliarden mal so viel wie unsere Sonne. Milliarden. Ja. Milliarden mal. Das haben Münchner Physiker herausgefunden, obwohl es nicht ganz einfach ist. Die Galaxie mit diesem schweren schwarzen Loch ist richtig weit weg, 700 Millionen Lichtjahre. Hm. Es, ist in, es befindet sich in der Mitte der Galaxie namens Abel 85. Aber trotz der Entfernung lässt sich am Wendelstein-Observatorium ein bisschen was erkennen und messen und dann im Computer simulieren. Wahrscheinlich sind da mehrere Galaxien irgendwann zusammengestoßen und miteinander verschmolzen. Das läuft da so ab, dass wenn zwei schwarze Löcher zusammenkommen, dann bilden sie erstmal ein Paar und am Ende verschmelzen sie dann. Und so ist, wird das schwarze Loch schwerer und schwerer. Und in dem Fall zehntausendmal so schwer wie das schwarze Loch in unserer Milchstraße.
2: Ganz schön heftig, ja?
1: <lacht> ja. Zum Schluss zur irdischen Frage. Wo lassen die meisten Menschen auf der Welt Schönheitsoperationen machen? Ich würde sagen... Brasilien? Ja, aber noch mehr sind es in den USA. Vor allem amerikanische Frauen und dann kommen die Mexikanerinnen. Deutschland belegt immerhin Platz 4 weltweit, fast 400.000 Schönheits-OPs im vorigen Jahr.
2: Was ist da der Trend?
1: Die beliebteste OP ist die Brustvergrößerung mit Implantaten, aber auch Männer lassen was an der Brust machen, wenn sich da zu viel Fett ansammelt. Mhm. Die gehen dann zur Brustverkleinerung. Die beliebteste Maßnahme ohne Operation ist Botox-Spritzen. Das ist bei beiden Geschlechtern der Spitzen. Also
2: Lippengröße, Falten weg. Und so weiter. Das
1: kam bei einer globalen Umfrage unter 35.000 plastischen Chirurgen raus. Die freuen sich natürlich, dass es 2018 fast 10% mehr Fettabsaugungen beispielsweise gab als im Jahr zuvor. Da klingelt die Kasse, auch weil es generell jedes Jahr mehr kosmetische Behandlungen gibt. Die Schönheitsdoktoren, die warnen übrigens davor vor dem Botox-Spritzen, dass es dazu zu Komplikationen kommt. Also wenn man das überhaupt machen muss, dann sollte man nur ausgebildete Ärzte ranlassen. Sonst kann das auch böse ausgehen. Ja,
2: Botox gegen Falten. Also wenn ich dich anschaue, du hast eine, ich habe drei oder vier. Wir sehen trotzdem blendend aus. Muss nicht sein. Vielen Dank, Vero, für die Kurzmeldungen. Tierrätsel. Welches Tier ist so groß wie ein Hase, braun-grau, hat so ein lang gezogenes Köpfchen, aber Ohren, die eher aussehen wie bei einer Maus? Zugegeben, das ist wirklich schwer. Wenn Sie es nicht wissen, ich habe es auch nicht gekannt: das Vietnam-Hirschferkel hält immerhin den Rekord als kleinstes Huftier der Welt. Seit fast 30 Jahren hat man keins mehr gesehen, es ist aber nicht ausgestorben, gerade ist erst eins wieder in freier Wildbahn gesichtet worden. Früher da war das ein Allerweltstier, also wirklich früher, ja, vor zwölf Millionen Jahren. Münchner Forschner, Forscher, die haben jetzt sogar eine bislang unbekannte Art davon gefunden. Und meine Kollegin Susi Weichselbaumer hat die archäologischen Hirschferkeldetektive besucht.
3: Schmale Schächtelchen reihen sich auf dem Tisch im Büro aneinander. Bräunlich-gelbe Knochensplitter sind darin sortiert. Kugelförmige Wirbelteile, längliche Bruchstücke der Rippen. Die Konservatorin Gertrud Rössner hat jedes Stück mit filigranen Ziffern beschriftet. Sie ist Spezialistin für fossile Säugetiere an der Paläontologischen Staatssammlung in München. Das
1: Becken ist für diese fossilen Hirschferkel noch nirgendwo beschrieben worden, ja, ist was Neues. Allerdings leider in sehr viele Bruchstücke zerbrochen. Und das sind wir jetzt gerade am Basteln, dass wir das wieder zusammenkriegen, was nicht so ganz einfach ist. Da muss man dann immer vergleichen und auf jede kleine Struktur achten, wo dieses Bruchstück eventuell mal gesessen haben könnte.
3: Zwölf Millionen Jahre ist dieses bayerische Hirschwerkel alt. Abgleiche mit heutigen Exemplaren sind nicht einfach. Es gibt nur wenige Arten, die noch in Zentralafrika und Südostasien leben. Mini-Paarhofer, zwischen 40 und 80 cm lang Hoch in etwa wie ein Hase. Sie haben braunes Fell, dunkle Kugelaugen, Mäuseohren und kein Geweih. Dafür sehr lange Eckzähne. Ein Markenzeichen.
1: Was wir auf jeden Fall auf Anhieb sehen, ist, dass diese fossile Art an Hirschwerkeln größer war, als das größte heute lebende. Und wir haben Hinweis, dass die fossilen Hirschwerkel tatsächlich auch eher feuchte Lebensräume mochten, so wie die heutigen. Die mögen auch eher das Feuchte, weil die sich auch bei Gefahr ins
3: Wasser stürzt und tatsächlich untertauchen und mehrere Minuten tauchen können und sich unter Wasser dann auch bewegen. Ein Fluchtverhalten, das sonst von Paarhofern nicht bekannt ist. Für ihre Studie hat Paläontologin Rössner das Material aus Bayern mit rund 200 fossilen Funden aus Pakistan verglichen. Ihr Fazit? Mindestens eine Art war bislang gar nicht dokumentiert. Und die auffallend vielen Gemeinsamkeiten deuten darauf hin, dass die Hirschferkel am Ende des Miozäns, vor etwa sechs bis sieben Millionen Jahren, als es bei uns erheblich kälter wurde, von Europa ins wärmere Asien zogen. Und wohl auch nach Afrika. In Zentralafrika gibt es sie heute noch in größerer Zahl. In Asien dagegen kaum mehr. Die allerkleinste Art, das Vietnamkanchil, gerade mal zwei bis fünf Kilo schwer, galt fast 30 Jahre lang als verschollen, bis Forscher es vor wenigen Wochen im Süden Vietnams wiederentdeckten, erklärt Andreas Wilting vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Gemeinsam mit Kollegen des Southern Institute of Ecology in Ho Chi Minh City macht er sich auf die Suche nach dem kleinsten Huftier der Welt.
5: Im Anfang hat unser Projektkoordinator Interviews geführt mit der lokalen Bevölkerung und konnte damit schon ganz gut abschätzen, dass es eine Region gibt, wo anscheinend doch wirklich der Vietnamkernschild vorkommt.
3: Die Wissenschaftler hängen Wärmebildkameras in Bäumen auf. Bei Bewegung lösen die Kameras aus. Auf den Bildern finden die Forscher braune, runde Kugelaugen, schmale Schnauze, mausartige Ohren, dünne Beine. Das Vietnam kann chill. Zählen
5: ist natürlich für uns Biologen immer mit Schwierigkeiten verbunden, weil wir können ja die Individuen nicht unterscheiden. Also es gibt keine Fellfärbung wie beim Leoparden. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, ob wir immer dasselbe Tier fotografieren.
3: Über Modelle rechnet Wilting hoch, dass es sich wohl nur um eine Population handelt. Mehr Forschungsdaten über lebende Vergleichsexemplare, das freut Paläontologin Rössner. In ihrem Büro in der Staatssammlung arbeitet sie weiter daran, die Knochenreste des bayerischen Hirschwerkels zusammenzusetzen. Es ist wie Puzzle, ja, oder auch
1: kriminologisch, also so fühlen wir uns dann auch immer.
3: Zwölf Millionen Jahre. Das Skelett ist der erste weitgehend komplette Fund aus jener Zeit, dem Miozän. In Bayern herrschten damals subtropische Verhältnisse, eine Seenlandschaft mit wechselnden Feucht- und Trockenzeiten und mit wohl jeder Menge Hirschferkeln.
2: Das Vietnam-Hirschferkel-Puzzle. Das war's von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.